0: Wir nehmen uns heute das Unternehmen Wirecard zur Brust. Wir sprechen über die mini berkshires Fairfax und Makel und thematisieren auch die Hauptversammlung von Warren Buffett am vergangenen Samstag. Bedenken Sie bitte bei jedem unserer Podcasts. Alles, was Sie hier hören, sind natürlich stets unsere eigenen höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie daran. Geldanlage ist Chefsache, nämlich ihre eigene. Das war unser Disclaimer und jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt, wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast.
0: Lang, lang ist es her, liebe Freunde der gepflegten Aktienanalyse. Willkommen zurück beim Privatinvestor-Podcast. Mein Name ist Tenny Glindhoff und ich bin heute zusammen mit Pascal hier in Köln im Büro. Und Pascal, schönen guten Morgen. Und per guter alter Kupferkabelverbindung sind uns zugeschaltet im Homeoffice. Florian König. Moin, moin. Servus. Und der Alan ist auch da, zu Hause im Büro. Moin, hallo. Hallo, hallo zusammen. Hallihallo. Ja. Jungs, ihr habt einen neuen Bericht zum max Orte vermögensbildungsfonds veröffentlicht. Der ist gerade heute vor ein paar Minuten rausgegangen. Ähm, ja, der April war dann schon wieder ziemlich erfreulich. Dann noch nach sehr harten Corona-Wochen im März. Ähm, ein schönes Plus von 17 Prozent habt ihr erwirtschaftet im April. Ähm, Liquiditätsquote ist... Deutlich natürlich runtergegangen in den letzten Wochen. Jetzt mittlerweile nur noch bei 2%. Prozent. hat ordentlich investiert in interessante Unternehmen. Was waren denn so die Werttreiber im April?
2: Also richtig gut gestiegen ist eine Position, die wir schon länger als Absicherung haben. Das ist Barry Gold. Da ist es ja so, dass wir von dem Management schon einiges halten. die haben jetzt vor kurzem auch erst einen Zehn-Jahres-Plan veröffentlicht. Also so einen Weitblick der uns zeigt, dass ja der Horizont jetzt nicht bis zum nächsten Quartalszahlen geht, sondern langfristig äh, gedacht wird. Und hier sieht man schon, dass er halt die Kosten äh, bis zum Verkauf von einer Goldunse halt schön auf, 100, auf 1000 US-Dollar ungefähr halten wollen die nächsten fünf Jahre. Das heißt... Sie wissen ja, der Goldpreis steigt, das heißt, die Marge von Barry könnte Schritt für Schritt steigen. Das hat man auch oh. im ersten Quartals gesehen, dass Barry schön einen operativen Cashflow erzeugt hat und auch einen schönen Free Cashflow. Und auch das Geld genutzt hat, was da reinkommt, ins Unternehmen, um die Schulden zu reduzieren. Ja, von der Warte her können wir sagen, ist Barry Gold ganz gut aufgestellt und ist auch weiterhin ein guter Hebel auf den Goldpreis. Wo der Goldpreis hingeht, da muss sich jeder selber Gedanken machen. Das können wir jetzt nicht sagen. Aber wir sehen es schon als ein Investment, was in der Krise dann schon ja, sich entweder stabil bewegt oder leicht steigt. Und wir das Geld nutzen können, was da entsteht, um weitere gefallene Unternehmen zu kaufen. Mhm. Star, stark gefallen war ja iRobot. Die sind aber jetzt schon wieder im letzten Monat explodiert. Da gab es einen Plus von 50 Prozent. Die Zahlen waren natürlich während Corona nicht ganz so toll. Der Umsatz ist um 19 Prozent eingebrochen. Auch die Gewinne rückläufig, sogar in die Verlustzone ist das Unternehmen geschlittert, aber Cashflow weiterhin positiv. Was uns natürlich nicht gefallen hat, dass die Durchschnittspreise gesunken sind. iRobot hat eine Premium-Strategie und diese Premium-Strategie kann natürlich auch eine Bremse sein. Gerade in dem Moment, wo die Arbeitslosenzahlen steigen. Und das werden wir vielleicht jetzt spüren, die nächsten ein bis zwei Jahre. Deswegen sind wir weiter davon überzeugt, dass iRobot halt gut langfristig aufgestellt ist, auch mit ihrer guten Kasse, also Cash-Position in der Bilanz. Das ist ungefähr ein Sechste der Marktkapitalisierung. Das Unternehmen ist zusehends schuldenfrei und treibt halt Innovation langfristig voran. Und jetzt hat man auch die Chance, muss nicht Schlag für Schlag neue Produkte auf den Markt bringen, sondern kann die Produkte erstmal feintunen und dann, wenn die Nachfrage wieder da ist, also wenn die Kunden wieder genug Geld haben für so Produkte, kann man ein ausgereiftes Produkt auf den Markt bringen. Ich gehe davon aus, dass das schon Treiber sein kann, die nächsten fünf bis zehn Jahre. Ja,
0: Frage zu iRobot habe ich da spontan. Du, sagst, oder du sprichst die Produktentwicklung an, jetzt gerade in der schwierigen Phase, wo der Umsatz wahrscheinlich eher zurückgehen wird, will man natürlich weiter seine Premium-Sparte ausbauen, auch produktmäßig. Ähm, da stellt sich für mich die Frage, inwieweit ist da überhaupt genug Cash für solche Entwicklungen ähm, vorhanden im Unternehmen? Also hat man da noch Luft, ähm, die nächste Zeit, um diese Entwicklung voranzutreiben? Wie siehst du das, Florian?
2: Also davon kann man schon ausgehen. Also nur um Zahlen zu nennen. Wir haben, man hat ja ungefähr 260 Millionen Cash aktuell in der Bilanz. Dazu hätte man noch eine Kreditlinie, die man nutzen könnte von ungefähr 150 Millionen Euro. Und damit kann man den Laden schon vernünftig am Laufen halten.
0: Ja. Können wir vielleicht noch mal ganz kurz zu Barrick Gold zurückkommen? Das ging mir gerade ein bisschen schnell. Du hast den 10-Jahres-Plan angesprochen. Jetzt stellt sich für mich da die Frage bei Barrick Gold. Inwiefern ist so ein sportlicher 10-Jahres-Plan realistisch, wenn es um Rohstoffe angeht, äh, um Rohstoffe geht? Kann so ein Plan eingehalten werden oder ist das jetzt äh, ja, absolut... Äh, so weit in die Zukunft
2: gedacht, sage ich mal. Also das Schöne ist, ich finde ihn nicht unbedingt sportlich, weil die gehen jetzt ja. nicht davon aus, dass die Produktion deutlich steigt, sondern eher die Produk Produktion soll sich ja weiterhin auf den soliden Niveau bewegen. Das heißt mhm. also, wir haben jetzt hier nicht ein rasch wachsendes Unternehmen, was die Produktion in den nächsten zwei bis drei Jahren verdoppelt, sondern sie möchten durchweg ungefähr 4,5 bis 5 Millionen Unsen im Jahr fördern. Und das auch über die nächsten zehn Jahre. Das ist aus meiner Sicht, glaube ich, eine realistische Annahme. Der größte Part kommt da aus Nordamerika. Hier liegt das Fördervolumen ungefähr bei 2,3 bis 2,4 oder 5 Millionen Unsen. Das ist jetzt nicht unbedingt sehr sportlich aus meiner Sicht. Das ist absolut machbar. Das Management hat natürlich auch dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter geschützt sind hinsichtlich Covid-19 und das ähm, führt natürlich dazu, dass auch erst jetzt ähm, im ersten Quartal die Produktionszahlen ein bisschen rückläufig waren. Hier hat man nämlich nur 1,25 Millionen Unsen aus der Erde holen können. Jetzt zum Beispiel im Vergleich zum Q4 sind es 1,4 Millionen Unsen. Das heißt klar, man hat einen leichten Dämpfer, aber es wird Schritt für Schritt auf dem Niveau bleiben. Und es
3: gibt noch einen großen Unterschied äh, im Vergleich zu vor ein paar Jahren, als der Goldpreis in ähnlichen Regionen war. Äh, damals ähm, herrschte ja ein Riesenboom und alle wollten auf Teufel komm raus expandieren und die Förderkosten waren eigentlich fast egal. Ähm, und jetzt ist es halt genau andersrum. Kostendisziplin steht halt ähm, ganz vorne und ähm, die Bilanz, das hat der Florian ja schon angerissen, ähm, ist ja schon kräftig entlastet worden plus, der Schuldentilgungsplan, also quasi die Frage, zu welchem Zeitpunkt die Schulden fällig werden, der wurde enorm nach hinten verlagert. Das heißt, das Unternehmen hat deutlich mehr Luft zum Atmen und selbst wenn jetzt der Goldpreis irgendwie um 30 Prozent zurückgehen sollte, ob das jetzt kommt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber rein hypothetisch, dann ist da keine akute Not oder Panik, weil das
0: Unternehmen jetzt viel schlanker und
3: sauberer aufgestellt
0: ist. Und damit sind so diese angepeilten Kosten von 1.000 US-Dollar pro Unze dann doch schon konservativ gerechnet und relativ solide, würde ich sagen.
2: Denke ich schon. Zur Bilanz gut. ist es so, wenn Sie Ihr Free-Cash-Profil beibehalten, müssten Sie eigentlich innerhalb von einem Jahr schuldenfrei sein. Und das ist schon auch ganz ordentlich. Ja, gut.
0: Also unterm Strich kann man sagen, dann doch gerade jetzt auch in dieser krisenhaften Phase ein guter Hebel auf den Goldpreis, ähm, und äh, ja, genau, auf jeden Fall ein wert Habt ihr ja auch in den Fonds. Ähm, ich glaube, in den Fonds hattet ihr ähm, auch Wirecard. Jo. Da gab es einen interessanten Bericht am 29. April von KPMG. Ähm, und Pascal sagte mir gerade im äh, Vorgespräch, ja, die Kommunikation dieses Unternehmens, also nicht von KPMG, sondern von Wirecard, <lacht> ähnelt nicht dem eines äh, soliden Tech- oder Finanzunternehmens, sondern eher einer Pommesbude. Pascal, wie kommst du den denn zu der Aussage?
1: Ja, also wenn man die Frage stellen möchte, ist Wirecard Technologieunternehmen oder ist Wirecard Pommes oder Dönerbude, ähm, dann muss man ganz klar sagen, beides. <lacht> ähm, wir haben ja sicherlich alle mitbekommen, dass jetzt Ende April der KPMG-Bericht veröffentlicht wurde. Ähm, hinsichtlich der Inhalte haben wahrscheinlich auch unsere Hörer schon mal reingeschaut. Ähm, Quintessenz kann man sagen, ähm, Wirecard fühlt sich entlastet. Ähm, der Markt sieht Wirecard nicht 100% entlastet und damit wiederum belastet. Ähm, wir sind aber der Meinung, dass, wenn es wirklich eklatante Fehler gegeben hätte, das KPMG diese auf jeden Fall aufgedeckt hätte. Ähm, was einen leichten Beigeschmack hinterlässt, das ist, dass ähm, wohl Partner, ähm, ausländische Partner, nicht 100% mitgeholfen haben bei der, ähm, bei der Entwicklung dieses Berichts. Ähm, weiterhin sehen wir aber grundsätzlich das Geschäftsmodell von Wirecard absolut intakt. Wirecard wächst weiter und das rasant. Wirecard kann immer wieder neue, interessante Partner hinzuholen, wie jetzt zum Beispiel auch Aldi dazugekommen ist. Aldi schafft es, im sehr digitalaffinen affinen China Fuß zu fassen und das sollte man da auf keinen Fall außer Acht lassen, was natürlich einfach weiterhin immer noch ein Problem ist, was der, ja, Kommiss oder Dönerbudeneffekt von Wirecard ist, dass Wirecard einfach nicht wie ein DAX-Unternehmen kommuniziert. Es wird teilweise einfach mal erstmal geschwiegen, dann wird ähm, vorschnell irgendwas kommuniziert, dann muss das wieder korrigiert werden ähm, und das ist einfach, äh, da muss Wirecard auf jeden Fall noch deutlich reifen und ähm, das ist jetzt auch der Grund, weshalb man jetzt gesehen hat, dass ähm, beispielsweise auch von größeren Investoren ähm, auch ein bisschen an dem Stuhl von CEO ähm, äh, Markus Braun gesägt wird, ähm, die Deka-Fonds, also das Investmentvehikel der Sparkassen, hat jetzt in den Raum geworfen, dass äh, Braun als CEO zurücktreten solle. Ähm, die Union Investment, also wiederum das Vehikel der Genossenschaftsbanken in Deutschland, ähm, war jetzt nicht ganz so streng, sondern hat einfach nur gesagt, ja, man muss die ähm, hinsichtlich Compliance und Buchhaltung, ähm, müssen einfach striktere Regeln hin, ähm, es sollte einen separaten Vorstand dafür geben. Ähm, also die Investoren werden jetzt auch ein bisschen unruhig, aber grundsätzlich hat der Aufsichtsratvorsitzende, der jetzt ähm, jetzt vor kurzem dazu gekommen ist, der Herr Eichelmann, ähm, Herrn Braun bestätigt. Und ähm, ja, man kann jetzt einfach nur hoffen, dass Wirecard auf jeden Fall an seiner Kommunikation arbeitet, an seiner Compliance arbeitet. Und ähm, weil grundsätzlich das Geschäftsmodell ist für uns absolut intakt.
0: Ja, wenn man das so hört, Pascal, das stellt sich ja eigentlich die Frage nach dem Personal. Habt ihr euch das mal angeschaut, gerade was so Management angeht, Unternehmenssprecher, Investor Relations, da muss es
1: ja drunter und drüber gehen, wenn man so deine Story hört. Habt ihr euch das mal genauer angeschaut? Genau, einen Blick reingeworfen, also inwiefern da ausgetauscht wird, ist es hm. da noch schwierig nachzuvollziehen, wenn es jetzt nicht ins wirkliche Management geht, aber größter Kommunikator für Wirecard ist natürlich weiterhin der CEO, ne? ja. Okay. Und das natürlich dann auch gerne mal über ein soziales Netzwerk.
0: Und
1: okay, dann liegt da wahrscheinlich eher das Problem. Ja. Ja.
0: Ähm, gut, fangen wir vielleicht bei Wirecard noch ein bisschen weiter vorne an. Ähm, gerade für die Zuhörer, die sich noch nicht so sehr mit dem Unternehmen beschäftigt haben. Wie ist denn die Vorgeschichte dieses Unternehmens? Warum äh, kam es jetzt zu diesem Bericht von KPMG? Du hast äh, Worte in den Mund genommen wie entlastet, belastet, wer entlastet. Warum wird das Unternehmen belastet von, von manchen Analysten? Entschuldigung. Ähm, was ist da passiert im, im Vorfeld?
1: Die Historie fängt natürlich mit Berichten der Financial Times aus London an, dass die in, ihren, in ihrem Artikel dargelegt haben, dass es Bilanzunstimmigkeiten geben soll und da hat sich Wirecard natürlich immer wieder vehement gegen gewehrt, gesagt, dass diese, dass diese Unstimmigkeiten nicht bestehen. Teilweise ist da sogar die BaFin eingeschritten und hat da Handelsverbote erlassen, hinsichtlich von von Short-Sell-Attacken short sozusagen. Und Wirecard auf der anderen Seite hat wiederum auch Strafanzeige gestellt gegen die Financial Times hinsichtlich des Verdachts auf Insider-Trading, dass sie sich damit mit short abgesprochen hätten. Es hat alles so ein bisschen Geschmäckle, wenn man bedenkt, dass die Financial Times natürlich im Finanzzentrum London beheimatet ist und Wirecard jetzt als deutsches Unternehmen in dieses in diesen Finanzbereich reinrückt ja, kann Geschmäckel haben, kann natürlich Zufall sein. Hm. Ähm, wichtig hier zu sagen ist, dass die Vorwürfe insbesondere eben von der Financial Times kommen und ähm, da eigentlich dann auch eher die Partner betreffen und zwar in den Ländern, in denen die Wirecard keine eigene Lizenz hat, sondern mit Kooperationspartnern arbeitet. Und da gibt es den Vorwurf, dass es Buchungen gibt oder Zahlungsströme gibt, die vielleicht nicht korrekt sind oder die, die es vielleicht gar nicht geben soll hm. und das im Endeffekt, das ist der Kern der Vorwürfe.
0: Okay, also in der Buchhaltung scheint es auch personelle Probleme zu. Ja, sicherlich. Buchhaltung. Oder macht das Herr Braun auch
1: selbst? <lacht> ja, so, so wie so es manchmal auf, so wie so es aufgebaut ist, könnte man es fast vermuten. Ja. Aber ähm, ich denke mal, Herr Braun ist in erster Linie ist natürlich Kommunikator und ist natürlich auch, ähm, ja, im Endeffekt der, ähm, ist ja der, der Gründer von Wirecard und ähm, gibt halt auch die, die technische Richtung auch vor. Okay.
0: Ja, äh, Wirecard ist beim Privatinvestor, bei unserem Börsenbrief in der Datenbank immer noch als spekulative Aktienidee geführt, wird auch weiter da bleiben. Andere spekulative Aktienidee, ein Turnaround-Kandidaten, den wir dort haben, ist Bed Bath and Beyond. Dazu hat uns auch eine Abonnentenfrage erreicht, einfach zu unserer aktuellen Einschätzung zu dem Unternehmen. Halten wir weiter an Bed Bath and Beyond fest oder empfehlen wir da dann doch eher den Ausstieg? Könnt ihr was dazu sagen, Florian Allan? Also grund,
3: grundsätzlich, das ist ja jetzt erstmal so etwas übergeordnet gesehen, nicht unbedingt eine Wachstumsbranche und es gibt in dem Sinne von außen drumherum, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, keinen Rückenwind. Plus, es ist ja klar spürbar, dass viele Geschäfte sich ins Online-Leben quasi verlagern und ja, Bad, Bad and Beyond hat da natürlich auch ein bisschen zu kämpfen und dann kommt ja auch noch jetzt hinzu, das, ja, vielleicht nochmal äh, gerade
0: zur Erklärung, Bed, Bath Beyond äh, in der Branche, also zur Branche, ist einfach ein Händler für ich sag mal, ja, Haushaltsdekorationen, für Möbel und was man halt... Ja,
3: so also Badezimmer, Schlafzimmer, was genau sowas, Deko, ist der Name im auch schon.
2: Ikea sein? ähnlich. Ähm, ja, genau. Ähm, Hennig, ich muss dich korrigieren, wir haben die nicht mehr in der Datenbank, weil wir uns verabschiedet haben von dem Unternehmen. Ja. Ähm, auch auf Basis dessen, die hatten zwar eigentlich eine ganz gute Bilanz in der Vergangenheit, aber weil halt die Geschäfte nicht vernünftig liefen, haben die einfach die solide Bilanz, die sie hatten, wurde es sukzessive schlechter und sie konnten da also noch nicht so richtig Fuß fassen im digitalen Zeitalter mit ihren digitalen äh, Umsatz. Dementsprechend ist das schon ein Unternehmen, was man recht kritisch sehen muss.
3: Es hat auch keinen Wettbewerbsvorteil in dem Sinne. Deswegen es ist es durchaus denkbar, dass es ähm, in zehn Jahren nicht mehr geben wird. Das muss man knallhart so sagen. Ähm, es ist halt schwierig, wirklich ähm, zu rechtfertigen oder ähm, zu argumentieren, was macht das Unternehmen besser, hat es Kostenvorteile, hat es irgendeine starke Marke oder besondere Produkte und da tun wir uns schwer, da was hervorzuheben in dem Sinne. Das ist im Grunde ein ähm, stinknormaler Retailer, ich übertreibe jetzt ein bisschen, den
0: in ein paar Jahren keiner mehr vermissen wird. Na gut. Also in dem Fall ist unsere investment -These nicht aufgegangen, wie wir anfangs hatten. Ähm, wir haben aber auch investment zu, ich sag mal, kleinen Mini-Berkshires, also Holdings, die ähnlich wie Warren Buffetts Berkshire Hathaway arbeiten. Da haben wir zum Beispiel Fairfax in der Datenbank drin. Dazu könnten wir noch ein bisschen was erzählen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass Warren Buffett selber jetzt am vergangenen Samstag sein Meeting äh, online abgehalten hat über Yahoo!, und dort ähm, ja, sehr ausführlich auch über seine Investmentfehler äh, berichtet hat und da auch sehr offenbar seinen Analyseprozess dargestellt hat und da auch sehr kritisch mit sich selbst umgegangen ist. In dem Zuge können wir vielleicht auch Fairfax und die anderen kleinen Mini-Berkshires, so wie wir sie nennen, eingehen. Du, Florian, du hattest mir vor ein paar Tagen noch die Holding Marke genannt. Mhm. Vielleicht kannst du dazu auch ein paar Sätze verlieren. Fairfax und vielleicht habt ihr noch das eine oder andere Unternehmen in dem Zusammenhang auch noch auf der Liste.
2: Genau, also das sind ja alles Unternehmen, die ich eigentlich in der Vergangenheit ganz cool fand, weil sie eins machen, sie scheuen das Risiko nicht, aber gehen nur Risiken ein, wenn der Preis auch stimmt. Das trifft sowohl der ihr Versicherungsgeschäft, wie auch Buffett gesagt hat in der Hauptversammlung, er würde jetzt auch äh, Corona versichern oder so ähnliche Naturkatastrophen oder Ereignisse. Der Preis muss aber stimmen. Und so ähnlich macht das Markel und auch Fairfax. Das Spannende daran ist ja, die bekommen durch diese Versicherungsprämien erstmal Geld ins Haus gespült mhm. und wenn es weniger, Scha weniger Schaden gibt, wie jetzt zum Beispiel im ersten Quartal bei den Autoversicherern beim Buffett, dann steigt der Gewinn und sie müssen halt weniger an den, von dem Geld, was sie reinbekommen, an die Kunden wieder rausgeben. Das heißt, teilweise hatten die in der Vergangenheit eine negative Finanzierung ihres Investmentsportfolios. Das ist natürlich super spannend, wenn du irgendwie Zinsen hast von 7, 8 Prozent, wie es vielleicht mal vor 20 Jahren der Fall war. Du kannst das musst aber nicht in der Höhe das Geld aufnehmen, sondern bist mit der Versicherung und kriegst das zu minus 4, minus 5, minus 6 Prozent. Ist natürlich ein riesen Wettbewerbsvorteil und das ist auch ein Wettbewerbsvorteil, wo Buffett so unglaublich hohe Renditen erzielt hat. Und das hat Markel auch ziemlich gut gemacht, sogar in den letzten zehn Jahren deutlich besser als Buffett selbst. Um nur mal da die Zahlen zu nennen. Markel hat ein ähm, ein Investmentportfolio, das ist in den letzten zehn Jahren um 15,2 Prozent gestiegen. Ja. Woran liegt das? Die gehen auch mal in Technologieunternehmen, wie zum Beispiel Amazon ist eine große Position gegenwärtig. Wenn sie einfach feststellen, das Management ist vernünftig und die können organisch weiter wachsen. Also die suchen jetzt so, wie ich das letzten zehn Jahre gespürt habe, einfach viel mehr Wachstumsunternehmen aus, die langfristig dazu sorgen, dass halt der Investmentportfolio steigt. Hm. Dahingehend war die das Unternehmen eigentlich immer teurer als Berkshire, gerade in der Vergangenheit, ähm, ist jetzt aber auch vernünftig eingeknickt. Ähm, das könnte eine Chance sein, die handeln jetzt ungefähr zu 1,2 mal Buchwert. Wir schauen uns das im Detail an. Ähm, wichtig ist, was man auch wissen muss, das ist ein Familienunternehmen existiert schon ziemlich lange und die sind wirklich sehr bodenständig. Zum Beispiel hingehend ihres Investmentportfolios, sagen sie, sie, haben sehr niedrige Kosten, also die Manager, die sie da bezahlen, beziehungsweise das ganze Team, das sind maximal acht Basispunkte, die das ausmacht am Vermögen und sie sind sehr steuereffizient. Was heißt das? Sie haben, haben ungefähr vier Milliarden Gewinn, in den Portfolio, was, wenn sie es realis realisieren müssten, müssten sie Steuern zahlen, aber weil sie weiter von der Investmentthese ähm, angefixt sind und diese weiter intakt ist, bleiben sie dabei und können im Prinzip auch das für sich arbeiten lassen. Hm.
0: Also auch da eine starke Eigentümerperspektive, worauf wir auch immer stark achten, ähm Jetzt ist mir natürlich aufgefallen, als du über das Unternehmen sprachst, die verfolgen natürlich jetzt nicht mehr so diesen klassischen Value-Ansatz, also starke Unternehmen zu einem wirklich richtig günstigen Preis zu kaufen. Beispiel Amazon, das war ja nie wirklich günstig. Ähm, es stellt sich natürlich die Frage, ist jetzt so dieser klassische Value-Ansatz, ist der noch aktuell, kann man den noch weiter verfolgen? Muss man den jetzt wirklich beiseite legen oder muss man den adaptieren
2: für die Zukunft? Wie seht ihr das? Aus meiner Sicht muss man wirklich verändern, weil man muss erst mal wissen, wie definiert man Value? Also Kurs-Buchwert-Verhältnis bringt nichts mehr, glaube ich. Also das ja. ist auch in der Zukunft keine vernünftige Bewertungsmetrik mehr. Man ähm, muss in diese Gleichung immer Wachstum mit aufnehmen. Und das hat Buffett ja auch schon gut gemacht in der Vergangenheit. Jetzt bei Apple, ganz früher bei Coca-Cola. Das war ja immer eine gewisse Wachstumsannahme. Und Marke macht das halt noch ein dick sportlicher, will ich mal sagen. Also die haben jetzt auch Alphabet im Portfolio, die gab es ja auch nie günstig. Visa haben sie im Portfolio, die gab es auch wirklich nie günstig. Aber die haben es trotzdem geschafft, mit ihren Renditen einfach deutlich den Markt zu schlagen und langfristig profitabel zu wachsen. Ja,
0: interessant. Wie macht das Fairfax? Sind die auf dem ähnlichen Weg wie Marke?
2: Ähm, ja, Fairfax hat große Fehler gemacht in der Vergangenheit. Ich sehe die eigentlich nicht auf dem ähnlichen Weg wie Marke. Die haben halt einen Vorteil, die haben Expertise in Ländern wie Indien und Südafrika und tätigen da Investments. Die sind auch deutlich konzentrierter als Marke. Und deswegen halte ich die gegenwärtig von der vom Investmentportfolio nicht so gut aufgestellt. Was man aber sagen muss, da gab es auch einen Übergang vor zwei Jahren, Sie haben da einen besseren Manager gefunden, gerade der das not amerika portfolio verwaltet. Und der hat eigentlich auch überzeugende Renditen geliefert. Also wenn der immer mehr Einfluss bekommt, kann das dazu führen, dass langfristig auch hier wieder das Investmentfolio ansteigt und die langfristig mehr oder weniger hohe Renditen erzielen. Mhm. Also um nur zu sagen, dieser neue Investment-Manager, äh, der hat ungefähr seit 2008 19,5% Prozent bis Juni 2018 verdient, jedes Jahr. Ja. Das, das heißt, das ist auch wirklich eine vernünftige Rendite ja. und auch die Rendite im vergangenen Jahr war schon ähm, besser. Also hier ist auch Fairfax auf einem guten Weg. Die Zukunft wird zeigen, ähm, wie sich das dann genau widerspiegelt, aber das Unternehmen ist aktuell auch günstig und ich glaube, es ist schon ja, sehr interessant gegenwärtig bei der Bewertung.
0: Ja, er ist als Langfristinvestment natürlich bei uns in der Datenbank aufgeführt, auch mit einer ordentlich hohen äh, Punktzahl in der Königsanalyse. Ja, jetzt fragt sich natürlich der Privatanleger, kann er von Marke lernen? Das heißt, sollte er, wenn er bisher so ein bisschen als Value-Investor, so klassisch Graham Buffett unterwegs war, sollte er das Ganze jetzt auch adaptieren und vielleicht auch so ein bisschen mehr auf Wachstumswerte schauen, ähm, kann sich der Privatanleger da so ein bisschen was von Marke abschauen, wie seht ihr das?
2: Also ich wäre dafür, dass man schon sagt, grundsätzlich schon, wir haben ja auch bei uns in der Funktion eine klare Wachstumskomponente. Und wir sehen es super gerne, wenn im Prinzip die Bewertung, egal ob Free Cashflow Multiplikator oder Gewinnmultiplikator, ähnlich hoch ist wie das Wachstum. Und so ähnlich macht es Michael auch und man kann sich da schon was abgucken.
0: Ja. Ich habe noch eine Zuschauerfrage, beziehungsweise eine Frage eines Abonnenten. Ähm, er fragt, wie werden sich die Zinsen in den nächsten ein bis zwei Jahren entwickeln und sind Anleihen ein sicherer Hafen oder sollten Anleger, gerade Privatanleger, dann doch eher auf Rohstoffe setzen, wie zum Beispiel Gold, ja, gerade so, solche Fragen sind natürlich höchst individuell, betreffen so das eigene Portfolio, das individuelle Anlageverhalten und, ähm, ja, die bekommen, da, bekommen wir relativ oft, aber vielleicht können wir auch hier nochmal unsere Einschätzung wiederholen. Ja, Zins, Zinsentwicklung, Jungs, ein bis zwei Jahre ist natürlich weit in die Zukunft, wie äh, können wir das bewerten, <lacht> habt, ihr, habt ihr da, äh, ja, habt ihr da eine, einen, einen gepeilten Wert? Also man kann äh,
3: wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass zumindest, wenn es jetzt um äh, das Vorhaben der Notenbanken geht und äh, wenn alles jetzt in Anführungsstrichen nach Plan läuft, dass die Zinsen nicht angehoben werden. Äh, wie das jetzt natürlich ähm, wirklich sein wird, das, äh, da können wir nur drüber spekulieren oder es halt abwarten letztendlich äh, es gibt Tendenzen, aber genau weiß, weiß man das nicht. Aber ich würde gerne noch deine Frage, Henning, so ein bisschen äh, entschärfen wollen, weil das klingt so, als ob man sich für eine Anlageklasse entscheiden müsste. Soll ich in Gold, soll ich in Anleihen, soll ich das Geld auf dem Konto halten, soll ich es äh, im Garten vergraben? Das ist so alles ähm, so, das klingt alles nach einer binären Wette und äh, gerade das sollte man vermeiden, vor allem wenn man äh, vorsichtig äh, anlegen will. Also es kann ja grundsätzlich nicht schaden, sofern man noch drankommt, ein bisschen Gold zu haben, aber man sollte, das sagt aber auch jeder vernünftige Vermögensverwalter und Anlageberater sagt, bitte nicht alles auf eine Anlageklasse setzen. Bei den Anleihen muss man wiederum differenzieren, also erstmal muss man was Gescheites finden und dann muss man differenzieren, sind das irgendwelche Staatsanleihen, sind das Anleihen von irgendwelchen vielleicht Städten oder Gemeinden oder Bundesländern gibt es ja auch teilweise, also alles, was jetzt so dieser sogenannte Public Sector ist und dann gibt es natürlich auch noch die Unternehmensanleihen und grundsätzlich, damit man sich da keinem zu hohen Hebelrisiko aussetzt, sollte die Laufzeit so kurz wie möglich gewählt sein weil das wäre es gäbe jetzt nichts Schlimmeres, als sich eine 30-jährige Anleihe zu kaufen, die zu 2-3% Prozent, Prozent verzinst ist und dann gehen die Zinsen hoch und dann hat man plötzlich dicke ähm, Kursverluste, weil Anleihen haben auch einen eigenen Kurs, das äh, muss man wissen, ähm, der schwankt halt noch nicht so stark wie bei Aktien, kann aber auch extrem abstürzen, wenn die Laufzeit lang ist. Ja, und deswegen äh, lieber kurz bleiben und lieber auf äh, Unternehmen setzen, die eine gute Bilanz haben, wo man auch weiß, dass die Anleihe zurückgezahlt wird. Ansonsten bei Staatsanleihen, vor allem im Euroraum, das ist ein hoffnungsloses Unterfangen, da braucht man eigentlich nicht lange
2: suchen. Dazu, Henning, für dich die Frage, würdest du den deutschen Staat über zehn Jahre Geld geben für minus fünf, 5, 0,5 minus 0,7 Prozent? Ja, dem deutschen Staat schon, aber nicht zu dem Zinssatz. <lacht> also das ist schon echt, ja, äh, schon bescheiden, was es da gibt für Renditen. Ähm, auch wenn jetzt weitere Kürzungen folgen sollten auf der Aktienseite, ähm, liegen die Renditen dennoch höher, wenn man einen vernünftigen Korb hat. Was man natürlich sagen muss, also ich sehe es immer noch als gutes Element vom Staat, wenn wir mal über einen Staatsfonds nachdenken würden, der uns ähm, in die Position bringt, unsere Renten Versprechen, die wir ja getätigt wurden, langfristig zu sichern, dass man einfach sagt, wir nehmen die gute Bonität, die wir jetzt noch haben, mal gucken, wie die in zehn Jahren aussieht, weiß ja keiner, ähm, und nehmen ein, auch und da ein bisschen Schulden auf, stecken das erst in unsere Schulen und unsere Infrastruktur, wenn noch was überbleibt, investieren wir das in einen Staatsfonds, der sich auch beteiligt an ausländischen Unternehmen, um einfach halt auch breiter gestreut zu sein, um davon zu profitieren, wenn die Wirtschaft weiter in Gang geht und vor allem auch bei anderen Ländern?
3: Also der Unterschied oder der Vorteil bei dem Staatsfonds wäre, dass quasi das Konzept darauf baut, an der Produktivität und an, an dem Wachstum der Wirtschaft ähm, quasi teilzuhaben und ähm, darauf ähm, ja, das Fundament zu bauen, während auf dem jetzigen Rentensystem ein Bevölkerungswachstum und ein quasi eine... Ja, eine gleichmäßige Einzahlung immer zugrunde gelegt wird. Und da wir ja hier in ganz Europa, das ist ja nicht nur ein deutsches Problem, im Grunde nicht wirklich ein Bevölkerungswachstum haben, da die Bevölkerungsraten ja schon seit zwei Generationen ähm, ja, rückläufig sind. Die Geburtenraten liegen ja deutlich unter zwei das ist dann eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das komplett äh, vor die Wand fährt. Ne? Also das ist ein Wettlauf gegen die Zeit. und Oder man muss halt natürlich die Bezüge deutlich runterfahren. Das ist die andere Alternative. Aber ob das dann so auf dauerhaft auf äh, ja, eine positive Resonanz stößt, das wage ich mal zu bezweifeln.
2: Also wir müssen uns einfach mal was vom Norwegen abgucken und probieren, den Staatsfonds zu integrieren. Und dann wären wir, glaube ich, besser aufgestellt. Das würde uns komplett als Volk gut tun.
0: Ja, zum Abschluss ein Aufruf an die Politik. Vielleicht bewegt sich ja ein bisschen was. Jetzt auch in der Corona-Krise kommt man vielleicht auf neue Ideen. Ähm, habt ihr noch Anliegen, Jungs? Habt ihr noch Themen, über die wir sprechen sollten?
2: Ähm, nee, eigentlich soweit alles abgearbeitet. Vielleicht ein Hinweis noch. Am Samstag ist auch wieder ein Börsentag. Jetzt sagen Sie, Börsentags normalerweise in Großstädten fort. Jetzt gibt es den online. Sie können dabei bei Börsentag seminare vielleicht sich auch zuschalten. Ja, bietest du da auch ein Seminar an,
0: ein Webinar? Ich,
2: genau, ich starte um 12 Uhr. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Ja. Um welches Thema geht es bei dir? Bei mir geht es, wie kommt man mit Familienunternehmen besser durch die Krise. Okay, natürlich ein sehr schönes und beliebtes Thema hier
0: bei uns im Haus. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, senden Sie uns Ihre Fragen, Anmerkungen, gerne auch als Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 01573 162 Da sind wir auch per Telegram, SMS, telefonisch für Sie erreichbar. Ich wiederhole die Nummer 01573 162 9921. Am Samstag, Florian hat es angesprochen, der Börsentag, melden Sie sich an, 12 Uhr, referiert auch Florian zum Thema Familienunternehmen. Ja, und ich denke, in ein bis zwei Wochen geschätzt sprechen wir uns hier an dieser Stelle wieder, Jungs. Für heute sagen wir Tschüss und alles Gute. Servus. Tschüss. Tschüss zusammen.